0: Jetzt sind wir gleich. So Also, äh, klappe zwei, Wir sind ja bekannt dafür, dass wir improvisieren können. Herzlich willkommen <lacht> zu unserer 32. Sendung von Lean Talk TV ähm, zum Thema Lean Management, die Frage, wie Lean Management zu mehr Nachhaltigkeit äh, in den Unternehmen beitragen kann. Ähm, eigentlich sollte die äh, Daniela hier sitzen, die Daniela ist aber leider äh, heute Morgen um 7 Uhr in die Augenklinik, weil die wirklich richtig Probleme mit ihren Augen hat. Ähm, improvisieren ist etwas, was wir können, Stefan, ne? deswegen haben wir äh, uns jetzt überlegt, dass wir erstmal die RIA hier, äh, den Lean Talk TV-Hund, in <lacht> die Sendung nennen, ähm, dass, ähm, dass, ähm, dass wir durch die Sendung äh, führen. Ähm, ihr könnt, wie immer, äh, sofern ihr äh, zum ersten Mal dabei seid, äh, über alle Kanäle auf YouTube, auf äh, Lean Publishing, auf äh, LinkedIn, auf Facebook und auf Twitter, Könnt ihr euch beteiligen an dieser Sendung, indem ihr eure Kommentare, Anregungen und Bemerkungen in die Kommentarfunktion hineinschreibt. Die Angela, die seit 32 Sendungen eben auch mit dabei ist, wird die uns wieder reinspielen und wir werden darauf dann in irgendeiner Form reagieren. Was habe ich in der ersten Moderation noch alles <lacht> Keine Ahnung. Ähm, zu Gast haben wir Professor Dr. Andreas Süskar. das freut mich sehr, äh, zugeschaltet äh, per Zoom. Äh, guten Morgen, Herr Süskar. schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, die Daniela hat plötzlich im Bart bekommen. Die Haare sind auch ein bisschen länger geworden. Okay, ähm, Gut, und zu Gast ist Carsten Fest von der Senate Product ähm, zwei spannende Gäste. Ihnen, Herr Siska, dir, Carsten, herzlichen Dank, dass ihr da seid, dass ihr den Weg hierher nach Mannheim auf euch genommen habt. Ich weiß, du hast, bist mit deiner Familie hier und ihr habt Mannheim unsicher gemacht. Da gibt es schon in allen Gazetten schon ein paar Informationen. <lacht> ja, so, fangen wir an. Ähm, Stefan, was hast du gesagt in der ersten
1: Frage, dass du Zeit Genau
2: dass wir ein bisschen improvisieren. Du hast ein bisschen Material heute Morgen noch ausgedruckt, über das wir reden können. Ich habe die Notizen von der Daniela da, da werde ich vielleicht das ein oder andere vorlesen müssen, weil ich mir das heute Morgen nicht mehr auswendig gelernt habe, aber ich würde es vorschlagen, wir fangen erstmal
1: mit unseren beiden Gästen
2: an und Carsten, ich würde dich einfach bitten, dass du dich kurz vorstellst. Ja,
1: sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sind die Sene Products und die Senneproducts ist ein folienverarbeitendes Unternehmen quasi. Wir kommen von der dunklen Seite der Macht <lacht> und ähm, haben uns 2013 überlegt, wir möchten eine nachhaltige Folie haben, wo uns dann aber noch wirklich alle für ausgelacht haben, weil nachhaltige Folien braucht man ja nicht. Und nachdem wir drei Jahre gesucht haben, haben wir die Not zur Tugend gemacht und haben gesagt, okay, dann machen wir irgendwas anderes, was eigenes Wir möchten in der Welt zeigen, dass auch ein Folienverarbeiter nachhaltig handeln kann und haben das Fairmade Label Mad Owl gegründet. Bei dem wir Messeteppiche zu uns holen, reinigen und daraus Taschen, Taschenbeware etc. machen, um halt eine Kreislaufwirtschaft halt auch anzuprobeln. Genau. Das
0: hier ist Ripsgrau. Das ist ein Teppichboden. Daraus werden zum Beispiel solche tolle Produkte gemacht. Kennengelernt haben wir den Carsten und sein Unternehmen, als wir für Lienerau und der Glocken ein bisschen in die Abwiese gegangen sind und für Aussteller geworben haben und dann bekamen wir eine E-Mail. Oh ja, wir würden sehr gerne kommen, aber die Bedingung wäre, <lacht> wir möchten gerne all eure Tischbilder mit nach Hause nehmen und so weiter und so fort, weil wir daraus irgendwas machen. Also was? Was ist denn das? <lacht> Jetzt habe ich verstanden schon früher, Carsten, was ihr macht, finde ich total tolle Produkte. Wir haben ja das Thema Lean and Screen. Carsten. Wenn man auf solche Ideen kommt, dann hat man ja irgendwie äh, im Sinne das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, also wie gesagt, wir sind Folienverarbeiter. Ähm, das heißt, wir verarbeiten hauptsächlich PVC-Folien, die halt nicht wirklich nachhaltig sind. Und ähm, wir haben, also schon, schon vor zehn Jahren haben wir nicht verstanden, dass äh, man nicht daran arbeitet, solche Produkte halt nachhaltiger zu gestalten und also die Möglichkeiten sind ja da, nur sie werden halt nicht wirklich ergriffen und dadurch kam das halt, dass wir gesagt haben, irgendwie, also wir können nicht so weitermachen, wie wir es die letzten 100 Jahre gemacht haben, irgendwas muss sich halt ändern. Dadurch wird man halt sehr oft dann halt auch mit vielen fragenden Blicken angeguckt und gesagt, warum, also warum soll sich was ändern, das hat doch immer gut funktioniert, aber wir haben, nee, es, also ich glaube, bevor es Folien gab, hat die Welt irgendwie besser funktioniert, aber man kann sie sich heute auch nicht mehr wegdenken. Also es ist eine Utopie zu glauben, wir können darauf verzichten, aber man muss sie vielleicht intelligenter einsetzen. Und so kam das Ganze ins Rollen.
0: Okay, ich glaube, da werden wir noch ein bisschen drauf eingehen.
1: Herr Schüßka, ähm,
0: wir haben ja zum Lean Around the Clock haben wir eine Umfrage online gestellt, die unter Lean Green Minus umfrage.de erreichbar ist. Genau. Ähm, und die Idee dahinter ist, ähm, dass wir äh, der Meinung sind, ich kann das mal kurz in die Kamera heben, ähm, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit äh, eben auch im Kontext von dem 4P-Modell respektive von den 14 Management-Prinzipien, äh, die Leica beschrieben hat, äh, darauf abbilden kann. Also wir wissen gar nicht, ob das, äh, ob das richtig ist. Wir, wir haben es halt einfach mal gemacht. Naja, auf jeden Fall haben wir diese Umfrage online gestellt ähm, und haben äh, unter anderem gefragt, ähm, die Frage muss ich jetzt mal kurz suchen und dann bin ich mal auf Ihre Antwort gespannt, Herr Süßka, ähm, wie, ob Sie das überrascht. Also die erste, eine der Fragen, die wir gestellt haben, war, soweit du informiert bist, gibt es in deiner Organisation die sich also Menschen, die sich bereits mit dem Thema Lean Management im Kontext von Nachhaltigkeit und Klimaschutz beschäftigt haben, 60 Prozent sagen ja. Herr Siska, überrascht Sie nicht, oder?
3: Nein, überrascht mich nicht. Was aber nicht heißen soll, dass 60 Prozent der Unternehmen da wirklich etwas tun. <lacht>
0: Das, das ist das. Natürlich genau.
3: beschäftigt man sich damit vielleicht, weil man sich Marktchancen erhofft oder aus irgendeinem Druck von, von Kunden beispielsweise heraus, vielleicht auch das eine oder andere regulatorische, und dann sagt man sich oh, wir müssen da etwas tun. Und spannend wäre die Frage, was ist da wirklich passiert? Hat man eine Stabstelle, eine, eine macht und einflusslose Stabstelle eingerichtet und sagt Ja, wir sind auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Soweit ich Einzelfälle kenne, würde ich sowas bestätigen. Also dann, dann wird eine Stelle geschaffen, dann werden bestimmte Statements auf Papier gedruckt, es werden Labels an, an Türen geklebt und man, man weiß aus, dass man eine Wildblumenwiese vom Eingang des Unternehmens hat und sagt, wow, wir sind auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Ich sage Kann man so sehen, würde ich aber nicht unterschreiben.
0: Eine zweite Frage, die wir gestellt haben, ist, was glaubst du, welche Bedeutung werden ökologische und soziale Faktoren in der Bewertung einer Organisation für Kunden und Investoren in der Zukunft haben? Ich kann es vorwegnehmen, 90% sagen, sehr hoch. Und Eine andere Frage, die wir gestellt haben, war, ähm, wo wir eben auch, wo 80% Prozent sogar der Meinung sind, nämlich als wir die Frage gestellt haben, glaubst du, dass es im Kontext von Nachhaltigkeit, äh, Energieeffizienz äh, Menschen braucht, die das sozusagen zum Hauptthema haben, wie wir das äh, bei ähm, beispielsweise bei Qualitätsmanagern, bei der Sicherheitsfachkraft haben. Also, dass wir so eine Art, äh, das ist gar nicht blöd gemeint, ich fällt nur nichts das ein, so eine Art, Green verantwortlicher äh, im Unternehmen haben. Das sind alles Ergebnisse, Herr Schiska, ähm, die überraschen Sie, überraschen uns bestimmt nicht, ähm, weil ähm, das ja eigentlich irgendwie ein wichtiges Thema ist. Also wir hätten auch die Frage stellen können, äh, glaubst du, dass es wichtig ist, äh, dass alle Menschen Fahrrad fahren oder so? Äh, aus, äh, oder oder äh, äh, dass alle irgendwie nachhaltig so? Ähm, haben wir einen Fehler gemacht bei der Fragestellung, Herr Süßgaard?
3: Nein, nein, überhaupt nicht. Wie käme ich dazu, so zu sagen? Ich bin nur immer neugierig, wenn irgendetwas zu eindeutig und zu klar ist und breiten Konsens hat, ich bohre dann an der Stelle immer, immer nach. Und hier würde ich auch nachbohren und sagen, was heißt das jetzt konkret?
4: Also was heißt es
3: konkret, wenn die Unternehmen auf dem Weg sind? Was passiert da wirklich? Und was heißt es konkret, wenn, wenn Kunden und Investoren etwas fordern? Also Ich habe sehr viel Kontakt durch meinen Beruf mit Menschen zwischen 20 und 26. Und im Gespräch mit diesen Menschen stelle ich fest, dass ihnen wirklich am Herzen. Wie das bei, bei Investoren ist, weiß ich nicht, ob sich da nicht etwas selbst verstärkt. Das heißt, ich kanalisiere meine Finanzmittel nur in, die in Richtung der Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften, was immer das bedeutet, weil ich meine auch als Investor einem gewissen gesellschaftlichen Druck zu unterliegen oder halt nicht das kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall würde ich das zum Ansatz nehmen, da mal genauer reinzugucken und zu fragen, mich zu fragen Was passiert da konkret?
0: Also lass uns mal den Begriff Nachhaltigkeit, glaube ich, Stefan, aufgreifen, ja. weil den Carsten hat es ja auch irgendwie genannt, ne? so Folienhersteller und, und ähm, also vielleicht erklärst du nochmal äh, unter Folienhersteller, was man da genau versteht, also da muss man ja irgendwie mit dem, was man tut,
1: nicht mehr zufrieden sein, oder irgendwie? Äh, Nein, nicht Also was also ist mit dem Begriff mit Nachhaltigkeit ja, im also, Unternehmenskontext? Genau, also für mich ist Nachhaltigkeit halt alles das, was andere nicht einschränkt. Also weder, weder das Umfeld noch zukünftige Generationen oder ähnliches. Das heißt, ich kann in ganz vielen Bereichen kann ich halt nachhaltig handeln, egal ob es sozial, umwelttechnisch oder sonst was ist. Alles das, wo ich mit meinem Handel andere nicht zukünftig einschränke, ist für mich nachhaltig. Herr mhm. Schischka?
3: Ja, ich äh, folge vorläufig einer Einteilung, dass nachhaltig äh, drei Dinge umfasst, nämlich Ökologie, Ökonomie und das Soziale. Im Übrigen, ähm, wenn wir uns auf diesen Weg begeben, würde ich als allererstes mal eine Begriffsklärung vornehmen, wenn Sie sagen, okay, ja, typisch Hochschulprofessor, der muss erstmal Begriffe klären, aber ich stelle in der Diskussion fest, die ich verfolge und teilweise auch mit einbezogen bin, eine unglaubliche Kakophonie, ein, ein Unwissen und jeder hält Begriffe in die Luft und versteht etwas anderes darunter und dann kommen solche Stilblüten zusammen, dass man sagt, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit dürfen sich nicht ausschließen und dann sage ich, ja, Sie haben nicht verstanden, was Nachhaltigkeit ist, wenn Sie glauben, das sei ein Konflikt. Und sowas müsste man am Anfang mal klären. Dann kann man nämlich auch viel besser beurteilen, ob man wirklich auf dem Weg ist oder nicht. Oder ob man nur glaubt, auf dem Wege zu sein. Vielleicht kann
2: ich da mal ganz kurz auch den, den, den Begriff mal aus der Historie erläutern. Das hatte sich nämlich die Daniela hier auch aufgeschrieben. Also der Begriff wird ja auch oft so genannt, taucht ja schon 1713 auf. Und zwar, das ist ja ein relativ... Bekanntes, äh, ein relativ bekannter Fakt in der Szene. Also Hans Karl von Karlowitz äh, war Oberberg Hauptmann äh, in Sachsen, glaube ich. Und ähm, er hatte das den, den Begriff Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft so definiert, dass eben nur so viel geschlagen werden soll, wie innerhalb eines bestimmten Zeitraums wieder nachwachsen kann, sodass die nächste Generation wieder mit den gleichen Ressourcen weiterarbeiten kann, wie wir selbst auch jetzt im Moment. Und Daher kam ja so ein bisschen der Begriff 1713 im Übrigen, da war der Schiffsbau äh, sehr stark verbreitet. Das heißt, also ich kenne das, ich komme ja aus dem Schwarzwald, der war mal komplett platt gemacht von den Holländern, weil die, die, die ganzen ihre ganze Flotte damit aufgebaut haben und ähm, daher stammt eigentlich dieser Begriff Nachhaltigkeit. Also dass ich wirklich nur so viel verbrauche, wie dann eben auch wieder nachwachsen kann. Und äh, 1987 hat dann die Brundtland-Kommission den Begriff ähm, Enkeltauglichkeit damit ins Spiel gebracht. Das heißt, sie, die definieren damals äh, Nachhaltigkeit so, dass nachhaltige Entwicklung die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen Schaden erleiden. Also das sind so die, die historischen äh, oder so zwei historische Herleitungen zum Begriff Nachhaltigkeit.
1: Aber das ist ja immer nur der Blick in die Zukunft. Ne? Also ich kann, ich kann ja, äh, also wenn ich vernünftig mit meinen Mitarbeitern umgehe, ist das auch sehr nachhaltig. Ja, ne? Also okay. das heißt, die Nachhaltigkeit an sich, da ist der, die, die Beschreibung von äh, Professor Dr. Süßke halt glaube ich, sehr, sehr treffend, ist halt viel mehr als äh, nur den Blick nach vorne sondern ich muss halt in der Gegenwart gucken, wie verhalte ich mich und äh, wie kann ich selber äh, nachhaltig, egal ob es jetzt sozial, ökonomisch, ja. ökologisch oder sonst was ist, handeln. Ne?
2: Ja, absolut. Ich meine, äh, gerade im sozialen Bereich, wie du es gerade gesagt hast, ähm, wenn ich eben langfristig mit Mitarbeitern zusammenarbeiten möchte und eben auch das Wissen im Unternehmen behalten will, dann muss ich vernünftig mit meinen Menschen umgehen, weil sonst ähm, habe ich eine große Fluktuation. Die Menschen sind unzufrieden und sind entsprechend auch, weniger effizient.
0: Herr Süßkart, das ist, ähm, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen arrogant, aber für alle, die sich irgendwie so mit dem, was wir als Lean Management verstehen ähm, oder betiteln, ähm, ist das irgendwie für uns auch nicht neu, oder? Also für, ähm, ja, ja das,
3: das mag arrogant klingen, ähm, wenn man so etwas sagt. Aber das war mein erster Gedanke, als es hieß, wir machen Lino Green, was ist denn da jetzt substanziell Neues? Ich muss, ich, ich, muss einhaken, ich fand die, 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 ähm, die Definition der Bundlandkommission ähm, interessant, die kannte ich noch nicht. Also es darf nicht zulasten einer nachfolgenden Generation gehen, man darf ihr nichts auflasten. Da kam mir gerade der Gedanke, ist es denn dann auch nachhaltig Schulden aufzunehmen, die die nachfolgenden Generationen zurückzahlen müssen, mit Zins und Zinseszins? Zins. Da kam mir der Gedanke, dass das eventuell auch nicht nachhaltig ist, weil das ja auch etwas ist, was die eine Generation der anderen als Hypothek überlässt. Ähm, nein, also es kam für mich überhaupt nicht überraschend Lean und Green. Und ich, ich habe mich wirklich gefragt, ist das jetzt etwas, etwas Neues? weil wenn man das Thema Lean aus, dem, aus einer engen Perspektive betrachtet, was im Übrigen 90 Prozent der, der ähm, Menschen tun, die sich mit Lean beschäftigen, Sie sehen es als effizienz -Turbo. also als, als ähm, Sammlung von Tools und Ideen, um die Effizienz von Unternehmen zu steigern. Mit, das ist soweit richtig, aber nicht vollständig. Und wenn dies getan wird, wenn ich also effizienter unterwegs bin, mit, mit weniger überflüssigem Aufwand produziere das, was ich produzieren will oder meine Dienstleistung erbringe, dann gehe ich doch auch mit den eingesetzten Ressourcen entsprechend um. Ich brauche nicht mehr so viele Ressourcen. Ich brauche nicht so viel Material. Das Material muss nicht so viel transportiert werden. Ich ähm, muss weniger Menschen transportieren an Arbeitsplätze und, und, und. Also, eine Effizienzsteigerung ist doch gleichzeitig Ressourcen schon. Ich habe mich gefragt, was ist da jetzt das Neue?
0: Alles gut.
2: Ja. Wir hatten jetzt gerade ein kurzes technisches Problemchen, glaube ich. Deswegen Also
0: ich habe schon noch mitbekommen, was Herr Süßka gesagt hat. Aus diesem Lean Aspekt und lasst uns da mal vielleicht so einen kleinen Ein äh, Ausflug machen, äh, ist es ja, also was so offensichtlich ist, ähm, äh, es gibt ja diese berühmten sieben Verschwendungsarten äh, äh, in dem Lean-Kontext und da sind Bestände äh, eine der Verschwendungsart, also jetzt mal sehr flach gehalten oder so, ne? aber das würde mhm. doch heißen, ähm, dass ich aus ökonomischen also da ne, denkt man sowieso aus ökonomischen Gesichtspunkten möchte ich so wenig wie möglich auf Lager liegen haben ähm, aber eben nicht das was dann gemacht worden ist diesen Wahnsinn äh, die Lager auf LKWs verlegt und um das ganze dann schafft in Teilen zu nehmen das, das meine ich nicht damit ähm, und das macht ja auch Sinn aus ökologischer Sicht ähm, weil ich halt eben das Zeug nicht veredeln oder nicht transportieren muss, zumindest nicht in der Menge. Es ist doch offensichtlich, Herr Süssgarten, oder? Also
3: ja, absolut, Ab, absolut. Ich bin aktuell dabei, das Ganze mal auch ein bisschen zu operationalisieren. Und ich kann hinter jede der von Ihnen genannten sieben Verschwendungen kann ich dann einen entsprechenden Energiebedarf darstellen. Und hinter dem Energiebedarf habe ich einen Carbon Footprint. Für mich ist das äh, von der Aussage her absolut nichts Neues. Wartezeit einer Maschine, beispielsweise. Ob das jetzt nur eine, eine Verschwendung oder eine, ein Verlust nach TPN ist, zweitrangig. Diese Maschine arbeitet zwar nicht, aber ähm, sie läuft im Standby. Standby braucht Energie. Energie muss umgewandelt, sprich erzeugt werden, und dahinter ist ein Carbon Footprint. Bestände, die gelagert werden müssen. Wie sagte mal ähm, jemand sehr schön, Bestände wollen immer äh, äh, bewacht, beheizt und beleuchtet werden. Wenn ich diese Bestände nicht hätte, brauchte ich die Infrastruktur nicht. Ein überdimensionierter Trockenofen, der 20 kW zieht, ähm, wo 10 kW auch reichen würden, hat über Overprocessing äh, und Overengineering äh, erzeugt er einen Carbon Footprint. Selbst wenn es sich nur um Wertschöpfung handelt, die Maschine, die sie einsetzen für den wertschöpfenden Prozess, hat ja auch einen Carbon Footprint in ihrer Erzeugung. Ich sehe überall Carbon Footprint in der Produktion und die Reduzierung von Verschwendung ist für mich auch die Reduzierung des Carbon Footprints. Für mich nichts Neues.
2: Carsten,
0: wenn, ja, oder? Ja, ja. Ähm,
2: an der Stelle wollte ich mal noch eine Frage in die Runde werfen. Ähm, natürlich und ich glaube auch, dass es im Moment gar nicht anders geht, ist Ressourceneffizienz extrem wichtig und dass wir Verschwendung vermeiden. Aber wäre es nicht auch das Ziel, und ähm, da beziehe ich mich jetzt auf den äh, Herrn Braungart von Cradle to Cradle, der sich sehr mit Kreislaufwirtschaft beschäftigt, der bringt immer das Beispiel eines Kirschbaums. Die Natur ist ja nicht äh, unbedingt ressourceneffizient, sondern die geht ja tatsächlich teilweise sehr verschwenderisch mit den Ressourcen um. Also ein, ein Kirschbaum blüht, ähm, bildet Blätter aus, bildet Früchte aus, die fallen zu Boden und davon ernährt sich ja der Baum dann auch wieder. Ähm, also diese, diese Blüte und so weiter, das kann man durchaus auch als verschwenderisch ähm, sehen. Und ähm, diese Ressourcen werden aber komplett wiederverwendet. Wäre das nicht, auch wenn es im Moment vielleicht utopisch klingt, eigentlich das Ziel, dass wir irgendwann nicht mehr Ressourcenverschwendung vermeiden müssen? sondern, dass wir die Ressourcen so haben, dass sie zu 100 Prozent wiederverwendet werden können. Nein, der
0: Carsten, da kannst du jetzt was dazu ja, sagen. Ja, ist aber ja das ist schon fast da. Ne? Naja, ja, no, wir,
1: wir, wir bemühen uns auf jeden Fall da deutlich hinzukommen. Aber da, das ist halt, glaube ich, äh, im Moment, also wenn ich jetzt auch mal, äh, ich kann halt immer nur für den Bereich Kunststoff sprechen und da mhm. ist es halt, glaube ich, echt noch eine totale Utopie, ähm, dass äh, Verschwendung ähm, Positives erzeugt. Ne? Also man ähm, muss
0: festhalten, wir brauchen Erdöl.
1: Das ja, nicht, nicht unbedingt, aber ich brauche halt irgendeine Ressource, die ich dann halt Umwandle und anschließend kann ich halt bei ganz vielen Ressourcen, da könnte ich dann rein theoretisch im Kreislauf arbeiten. Allerdings ist die Infrastruktur noch nicht so aufgebaut, dass man wirklich im Kreislauf arbeiten kann. Also es fängt halt damit an, dass ich die Produkte, die ich an unsere Kunden verkaufe, ich kann, ich kann unseren Kunden anbieten. Ich nehme alles zurück, weil wir, also wir geben alles ins Recycling, aber es wird dann nicht gemacht, also weil es halt wieder bei dem Kunden Kosten verursacht, weil er mir die Sachen halt zurückschicken muss. Und wenn es pro Gitterbox nur 50 Euro sind ähm, und das halt total helfen würde, aber es macht trotzdem keiner, weil Aha. es halt ein Aufwand ist. Ne? Also nicht nur, nicht nur ein finanzieller Aufwand, sondern ich muss halt auch meine Mitarbeiter schulen dass bestimmte Sachen nur in die Gitterboxen kommen. Ich kann halt nicht jeden Kunststoff reinschmeißen, sondern schön wäre es, wenn es halt ansatzweise sortiert ist äh, und das ist halt irgendwann zu viel Aufwand ne? hm. und, oder
0: aber man will es persönlich. Also und, der oder der oder man Schule will es nicht trennen. Ne? Das ist ja.
1: Genau, weil auch, wenn ich jetzt, ähm, äh, um noch mal die Brücke zu eben zu schlagen, ähm, äh, es war das äh, äh, eben war ein Beispiel. Äh, es ging halt darum, wie Ressourcen, der Ressourceneinsatz minimiert werden kann. Allerdings, der Blickwinkel ist halt immer nur monetär. Also das heißt, es wird immer nur aus dem Blickwinkel, wie kann ich sparen, wie kann ich weniger Ressourcen einsetzen, um Geld zu sparen. Und ich glaube, der Blickwinkel ist halt bei vielen Unternehmen einfach noch falsch.
0: Also... Ähm Gehen wir mal, versuchen wir nochmal einen Schritt zurück machen. Also, ich hatte das ja mit diesen Verschwendungsarten da, die man mhm. in Wien kennt, und äh, Andreas Süsker äh, stimmt dem ja zu, also, das ist ja auch offensichtlich. Und ich hatte dann das Beispiel von zum Beispiel äh, Materialwirtschaft. Ne? Also mhm. so. ähm, das würde doch aber umgekehrt bedeuten, wenn du möglichst wenig auf Lager liegen haben möchtest, nämlich von deinen. Folien oder, genau. oder, oder ja. von den Rohmaterialien, die du brauchst, und um dann Produkt Dass du, ist es denn richtig, dass du ähm, weit in die Zukunft gucken müsstest? Also das, was möglicherweise von Kunden gebraucht wird, ähm, äh, lässt sich sowas überhaupt planen aus deiner? Natürlich.
1: Also nicht alles, nicht vollumfänglich, mhm. aber also 70, 80 Prozent kriegen wir problemlos geplant. Also das ist nicht das, das, ist nicht das die Schwierigkeit. Gehen tut das schon. Also das machen ja viele Unternehmen ja auch. Mhm.
0: Wir, also ich kenne andere Unternehmen, also die planen <lacht> auch, aber die haben dann meist das da liegen, was nicht gebraucht wird und umgekehrt. Also, so, aber das ist ja so, also ich habe ne, ähm, hab ne, äh, also in, in diesem Kontext, ne, ähm, ähm, Wissenschaftlerinnen am, äh, am Institut in Potsdam für Klimaforschung, PIK, äh, ähm, ich zitiere mal, ähm, das da geht es um das Thema, also der auswirkung der, der wirtschaftlichen auswirkungen wie die sich verstärken oder halt eben nicht und die haben eine interessante zahlen also simuliert die sprechen davon dass es ungefähr 1,8 millionen wirtschaftliche beziehungen zwischen mehr als 7.000 regionalen wirtschaftssektoren gibt und sprechen dann von einem ökonomischen wellenresonanz also Worauf ich hinaus will, wenn wir bei dem Thema Material äh, bleiben. Also ich kenne Unternehmen, ähm, die lassen zum Beispiel Stahl, ähm, äh, der, der wird in Deutschland hergestellt, den transportieren die über viele Kilometer irgendwie, ich sag mal zum Beispiel nach Polen oder nach Tschechien oder wie auch immer, dort wird er nochmal irgendwie veredelt und um dann nochmal weiter nach Osten transportiert zu werden, um dann wieder auf dem LKW dann wieder nach Deutschland gebracht wird und so weiter. Das ist, so verstehe ich das, Herr Siska, also sowohl ökonomisch und eben auch ökologisch doch völliger Schwachsinn, oder, Herr Siska?
3: Nein, ökonomisch ist das absolut sinnvoll, wenn man die Perspektive des Unternehmens betrachtet. Ich äh, kenne einige Unternehmen, die genau so etwas machen. Und
4: äh, wenn ich denn
3: mal, ich, äh, mal die A3 fahre, Würzburg, Nürnberg und dann noch ein Stückchen weiter, überhole ich nicht selten LKW-Kolonnen, die kilometerlang scheinen und, jedes, äh, äh, und 80 Prozent der Fahrzeuge haben osteuropäisches Kennzeichen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, was da passiert. Da werden nämlich genau Produkte nach Osteuropa gebracht, um dort weiterverarbeitet zu werden. Und nicht selten kommen sie nach Deutschland zurück. Und das ist nur deswegen ähm, ökonomisch sinnvoll, weil es erstmal ein Lohngefälle gibt, von dem wir geglaubt haben, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, dass sich das relativ schnell angleicht. Und zum anderen, und das würde ich gerne in unsere Diskussion, also nicht in unsere hier, aber in die allgemeine Diskussion stärker einmischen, ähm, der Lkw-Verkehr ist hemmungslos subventioniert. Und deswegen rechnet sich so etwas auch. Der Lkw-Verkehr trägt nicht Ansatzweise die Kosten, die er ähm, verursacht, die gesellschaftlichen Kosten, die Kosten für Reparatur der Straßen, 98 Prozent kommen von LKWs, nicht von PKWs. Und ähm, Eingriffe in die Natur und vieles andere mehr. Und wenn ich jetzt höre, dass ähm, Autobahnen ausgebaut und verbreitert werden sollen, ich habe mir das diese Woche angeschaut, auch da waren diese Südostverbindungen der Fall, fahren sie durch, durch den Spessart, jahrelang war das eine zweispurige Strecke, der sie nicht richtig vorangekommen sind. Jetzt ist es teilweise vierspurig, aber sie kommen immer noch nicht richtig voran, weil nämlich zwei der vier Spuren von LKWs belegt sind. Und wenn die fünfte Spur kommt, sind drei von LKWs belegt. Und von daher ist das schon ein bisschen ein bisschen Bauernschlau, wenn der Verkehrsminister sagt, bis zum Jahr 2060, glaube ich, ist das, wird der der, der Lkw-Verkehr um 60 steigen, wir brauchen mehr Autobahnen. Der steigt deshalb, weil er gute Bedingungen hat und wenn man die Bedingungen ändert, wird der, der Verkehr entweder auf die Schiene oder auf Schiff verlagert oder er findet gar nicht mehr statt, weil nämlich die Wertschöpfung dann wieder in die Nähe des, des Bedarfs und des Verbrauchs kommt. Und äh, aus Unternehmenssicht, wie gesagt, ist es sinnvoll, weil nämlich ein Großteil der Zeche äh, die Allgemeinheit zahlt.
0: Steuerzahler.
3: Steuerzahler, ja. Und ihr sagt auch die Unternehmen zahlen doch auch Steuern. Das ist immer schwer nachzuvollziehen, welches Steuervolumen von wem kommt. Aber die Faustformel, ein Dreiviertel der Steuer auf, des Steueraufkommens in Deutschland kommt eben nicht von Unternehmen, sondern von Privatpersonen. Und also die werden diese Kosten verlagert auf die Leute, die davon nicht profitieren. Den
0: Punkt, Ich weiß nicht, wer es war, ob es du warst, Carsten, oder Sie, Herr Süßgaard, als Sie vorhin gesagt haben, das alles zu Lasten der Gesellschaft also, und in die Zukunft. Du bist mit deiner Frau, mit deinen zwei Töchtern hier. Ich habe jetzt nicht genau aufgepasst, wie alt Sie sind, aber geschätzt so um die 13 und jünger ein wenig Carsten, an dich die frage wenn wir zu dem ergebnis kommen dass den wahnsinn den wir betreiben ich bin ja selbst vater von vier kindern müssen wir dann nicht schon in der erziehung unserer kinder damit anfangen ihnen zu erklären dass man halt eben nicht in einem Discounter ein T-Shirt für 1 Euro kauft, weil das jetzt irgendwo in Asien produziert worden ist, auf, äh, der Evergreen äh, irgendwann im, als Hausboot im Suezkanal stehen geblieben ist, dann alles zusammenbricht, sich dann die Schiffe vor den jeweiligen Häfen stauen und die dampfen ja auch irgendwie ja, also was, was Zeugs in die Luft und so weiter. Es ist ja,
1: es ist ja wie immer, also äh, wenn ich irgendwas ändern will, muss ich halt ungefähr in dieser Nähe bei mir anfangen. Ne? Also ich muss immer an der eigenen Nasenspitze anfangen und anfangen etwas zu ändern. Das heißt halt, also das heißt nicht, dass ich heute vom Morgen mich äh, radikal ändern muss, aber äh, ich muss anfangen, erstmal mein eigenes Denken, äh, mein eigenes Handeln zu hinterfragen äh, und dann natürlich auch äh, versuchen, dieses, also das, was ich dann äh, hoffentlich äh, äh, herausgefunden habe, vielleicht auch an andere weiterzugeben und äh, versuchen. Das, das äh, Denken des Umfeldes zu ändern, das kann ich aber nicht erzwingen. Also, das ist, äh, das äh, höre ich halt in, in ganz vielen Debatten. Äh, es gibt halt immer nur noch ein Schwarz und Weiß und äh, Schwarz bekämpft Weiß und Weiß bekämpft Schwarz und das bringt uns halt nicht weiter. Mhm. Ne? Also, ich glaube, wir können nur dahin kommen, wenn jeder sagt, okay, ich, in den nächsten vier Wochen kann ich diesen Schritt machen und den mache ich. Und dann ist es auch ein leanes Handeln. Mhm. Also, es geht ja beim. Es ist, es ist überall das Gleiche. Also, wenn ich, wenn ich viele kleine Schritte mache, was, ich, was ja im Lean gewünscht ist. PDTA, Herr gerade, ne? Mhm. So, dann komme ich halt Die auf haben. einmal, merke ich, ich mache gar keine kleinen Schritte mehr, sondern ich mache in kurzer Zeit mache ich rasend viel Strecke, mhm. weil ich halt. 10.000 kleine Schritte gemacht habe. Mhm. Wenn ich aber von Anfang an äh, den Megaschritt machen will, dann komme ich nie ans Ende, weil also wir Deutschen wollen ja immer die 100-Prozent-Lösung und die, die gibt es halt nicht auf Anhieb. Ne?
3: Also, und dann, ich Entschuldigung, also, ja, Entschuldigung dann, wenn Sie schon PCA in den Raum schmeißen, das passt gerade sehr, sehr schön, dann fehlt mir dazu der passende Zielzustand oder die Vision. Und jetzt sind wir nämlich, diese gesamte Debatte um Nachhaltigkeit und Klimawandel etc., wird ja überlagert äh, von diesem hässlichen Gesicht des äh, Verzichtes. Und des Verbotes. Und das macht ja natürlich keinen Spaß. Und ich kann zwei Wege gehen, indem ich sage, ich mache dann weniger. Ich äh, verzichte auf bestimmte Dinge, auf Reisen, auf Konsumgüter etc. Dann tue ich ja etwas, aber richtig lustig ist das nicht. Oder ich kann zusehen, dass ich... Äh, die Art, wie ich gerne leben möchte, dann halt Ressourcen schonender mache. Und ich halte Letzteres für, für viel wichtiger oder für viel erfolgversprechender. Nennen Sie mir mal eine, eine, eine Zeit äh, in der menschlichen Epoche, wo es gelungen ist, eine, 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 eine Sache zu installieren, äh, Allgemeingut werden zu lassen, die erstmal einen umerzogenen Menschen voraussetzt. So, und jetzt wird gepredigt, man soll verzichten oder am besten dann gleichzeitig auch noch Buße tun für so etwas, das wird nicht funktionieren. Wir alle, also jetzt Teilnehmer dieser Runde hier, auch diejenigen, die online dabei sind, mal natürlich ausgenommen, klar, wir sind egoistisch, wir sind genusssüchtig und das wird sich nicht ändern. Herr Wecker, ich komme nochmal zu dem Thema äh, über Ihre Frau, habe ich mir dieses Video angeschaut von dem. Hat Herr Süßgern, was ich gesagt ich weiß, es hart,
0: Da war es jetzt so für einen Moment ganz ruhig eben hier. Mit Ihrer Aussage. Wir wären alle egoistisch.
3: Okay, jetzt äh, habe ich es akustisch nicht ganz verstanden.
0: Ich habe gesagt, das war arg was Sie eben gesagt haben. Das war arg, was Sie eben gesagt haben. Wir wären alle egoistisch. Da war es mal ein Moment <lacht> ganz ruhig hier.
3: Ja, hört man nicht gerne, nicht wahr? Ja. Gut, wir können ja. über den Begriff Egoismus äh, reden und auch so wie ich ihn verstehe. Äh, ich bin auch ein egoistischer Mensch, aber Egoismus wird oft, oftmals gleichgesetzt mit äh, dem anderen Menschen dann zu schaden oder sie auszunutzen. Und ich kann egoistisch sein und trotzdem die, die Grenzen des anderen achten. Okay, Einschub beendet. Also, Umerziehung funktioniert nicht und deswegen halte ich es auch nicht für, 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 für sinnvoll, hier etwas zu unternehmen. Hörger, Ihre, Ihre Frau hat mir dieses, den Link zu dem Video gezeigt, diesen Vortrag von, ich weiß gar nicht mehr, wie der Mann hieß, aber der war sehr, sehr aufschlussreich. Und er hat zwei Dinge unterschieden, nämlich Verschwendung und Vergeudung. So Das heißt, was wir im Kontext Verschwendung nennen, nennt er Vergeudung. Das ist Aufwand, der getrieben wird, hinter dem aber kein Nutzen steht. Aber die Natur verschwendet natürlich, der Kirschbau mit seinen vielen Blüten. Das ist verschwenderisch, das ist schön und das sollten wir uns bewahren. Aber wir sollten dann zusehen, dass wir die Ressourcen dafür einsetzen, entweder in einen Kreislauf packen, Cradle to Cradle, oder, wenn das nicht möglich ist, möglichst intelligent und damit ressourcenschonend diese Dinge einzusetzen. Der Ansatz gefällt mir sehr gut.
2: Müssen wir nicht ähm, auch hier in Europa uns sowieso Gedanken da, genau darüber machen? Weil, äh, ich meine, wenn man die gesamtpolitische Lage anschaut, ähm, ist es ja schon so, dass wir uns darum Gedanken machen müssen, wo bekommen wir denn zukünftig noch Ressourcen her, also seltene Erden, ähm, Rohstoffe im Allgemeinen, ähm, aus Russland kommen sie jetzt nicht mehr. Wie lange kriegen wir sie noch aus China? Also wir sind doch eigentlich schon gezwungen, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir mit den Ressourcen, die wir jetzt schon haben, umgehen können, oder? Ich
1: denke schon. Also es, es, es macht auf jeden Fall Sinn, weil äh, ich glaube, keiner von uns weiß, was äh, oder doch. Wir ahnen, glaube ich, alle, wie China sich in den nächsten 20 Jahren entwickeln wird. Äh, und das wird nicht zu unserem Vorteil sein. Ne? Und ähm, wenn, also wir, wir sehen ja jetzt schon, wir hängen uns in immer mehr Dingen ab ähm, und ich glaube, wenn wir nicht wirklich langsam anfangen, da halt intelligent zu arbeiten, dann werden wir halt in 20, 30 Jahren nicht keine große Rolle mehr spielen.
0: Ich sage dann immer, für mich langt es noch und das meine ich, mein ich gar nicht so, zum, so, so, so spaßig, ne? als Vater von vier Kindern, aber vielleicht liegt es ja auch dann am Alter. Macht man sich schon meine, seine Gedanken? Das hat sicherlich mein Vater auch gemacht und mein Großvater auch wieder bei seinem Sohn. Ähm. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da etwas entsteht. Herr Süßka, Sie haben es als Hochschulprofessor an, an, an Ihrer Fachhochschule, haben Sie es ja mit, überwiegend mit jungen Menschen zu tun. Also ist das Thema im Vergleich zu Ihren Studentinnen und Studenten vor zehn Jahren, ist es präsenter? Ist, haben Sie den Eindruck, dass da mehr Sensibilität ist? Wird es bei Ihnen, ich sag mal, in den Vorlesungen thematisiert?
3: Es ist präsenter geworden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vor zehn Jahren hätte man noch gesagt, wenn ich in der Produktionsvorlesung sage, auf Nachhaltigkeit kommt es an und ist dann stumm genickt worden. Und heute kommt man schon auf mich zu und sagt: Ach, haben Sie vielleicht eventuell eine Bachelorarbeit zu dem Thema? Ich würde mich damit äh, intensiver beschäftigen. Da hat sie in der Tat etwas getan. Was sich nicht verändert hat, aber ich meine, da adressiere ich das an mich selber, ist diese furchtbare Ahnungslosigkeit. Also Engagement ist da und und äh, man möchte etwas tun, äh, scheitert aber zum Beispiel schon an der Frage, ähm, was der Unterschied zwischen Kilowatt und Kilowattstunde. Also Basics, die komplett fehlen. Und das finde ich furchtbar, wenn wir dann leidenschaftlich diskutieren, aber furchtbar ahnungslos sind. Das wäre auch ein Fundament, an dem ich beitragen würde, zu bauen.
0: Wir haben ja, ich hatte es eingangs erwähnt, wir haben ja so ein Plakat erstellt, ne? ähm, ähm, wo wir gesagt haben, in Anlehnung an die 4P oder an das 4P-Modell von Leica, haben wir mal versucht, das irgendwie runterzubrechen. Ob uns es gelungen ist, ob das richtig ist, das wissen wir nicht, aber wir, wir, wir glauben und ich äh, möchte mal so in die Runde äh, diese vier P's werfen, äh, die Leica da, sage ich mal, beschrieben hat. Das erste ist langfristiges Systemdenken, Philosophie. Ähm, eben sehen wir den Herrn Süß gar nicht, jetzt sehen wir nur noch den Namen da stehen. Ähm, wahrscheinlich ist er, äh, ist, ist er weg aber ich hoffe er hört uns ähm, das zweite ist prozesse das dritte ist personal und das vierte ist problemlösung also das sind die vier ps im modell äh, von äh, von leica Heißt doch, in der Konsequenz, ich weiß nicht, haben Sie, es noch, haben Sie uns gehört? Sie waren ja,
3: das war ein, ein bewusster Akt von mir, ich musste gerade mal die Kamera ausschalten.
0: Ah, okay, gut. Ähm, heißt doch, im Grunde reden wir doch jetzt schon die ganze Zeit das, was Leica im Kontext von Lean Management beschrieben hat, also langfristiges Systemdenken. Also, ähm, wenn ich jetzt mal unsere Gesellschaft als System bezeichne, was ja zweifelsohne ist, ähm, ist sozusagen die, vielleicht die Frage zu stellen, wo will ich denn mit dem, was ich heute tue, in zehn oder 15 Jahren sein, Carsten. Also ich will, ich studiere die ja, also
1: seitdem, also seitdem wir im Unternehmen Lean verstanden haben, also denken wir wirklich nur noch Lean. Und ich glaube, wenn Lean ein Schulfach wäre, was vor 50 Jahren eingeführt worden wäre, hätten wir heute eine deutlich bessere Welt. Herr Süßgart, das ist, äh, das ist Wasser auf Ihren Mühlen, oder?
3: Den Satz nahm ich mir ein. Wunderbar. Das heißt, wenn wir in 50 Jahren eine andere Welt haben wollten, sollten wir jetzt das zum Top-Thema machen.
1: Also wir sehen, also ist egal, in welchem Bereich ich gucke. Also ähm, am schönsten ist immer, wenn ich Politik und Behörden sehe, ähm, wenn sich jeder Politiker und jeder Behördenmitarbeiter sich eine Lehnbrille aufsetzen würde, es würde alles funktionieren einfach, weil man halt, man halt einfach ähm, nicht mehr danach entscheidet, äh, was man gerne hätte sondern was man halt wirklich machen kann und äh, dass man halt nicht, äh, also wenn ich höre, dass, dass äh, Autobahnnetze bis 2060 geplant werden, denke ich mir, das kann doch sowieso keiner überblicken. Ähm, die Bahn hat, äh, hat irgendwas jetzt neu geplant, was ich glaube 2070 fertiggestellt werden soll. Das funktioniert, also es wird doch niemals funktionieren. Ich kann doch nur in kleinen Schritten denken.
0: Na ja, planen kann ich alles. Ja, genau, aber das, ist, das Schlimme ist,
1: es wird dann halt zu Tode geplant. Wäre ja, also es das gleich soll, wäre es toll,
0: ja. ne? aber ähm, ähm, also also ich neige ja auch dazu, ähm, und das meine ich jetzt gar nicht so, wie das vielleicht klingt, ähm, auf die Politik. Also, ähm, also, die dort handelnden Personen, ihr könnt ja was dazu sagen, Andreas Süßger, Carsten. Äh, also, erstmal glaube ich, dass die nur in Legislaturperioden denken. Genau, ja. So, ja.
1: Also, ähm, aber das so. ist nicht lieb. So, na,
0: nein, natürlich, das hat so. nichts mit diesem P philosophie so. und langfristiges Systemdenken zu tun. Das, Herr Süßauer, das erleben wir, wenn wir in Organisationen sind oder in manchen Organisationen, das sagen wir mal in den allermeisten, ähm, dort ähm, denkt ähm, äh, das Top-Management auch nicht in zehn Jahren, äh, sondern allerhöchstens in zwei oder in dreien. Die haben ja irgendwelche Verträge und so weiter und so fort. Und ähm, äh, diesen Mist haben wir uns vor vielen Jahren in die Unternehmen hineingeholt, als wir sozusagen... Ähm, den Banken die Türen aufgemacht haben ne? also, äh, und äh, die uns langsam aber sicher ähm, auch eben den Mittelstand äh, übernommen haben. Das heißt, ähm, ich glaube nicht, dass ab, auf einer bestimmten Ebene das dort verlangt werden sollte, also doch, also ich glaube, das verlangt werden sollte, aber die können es einfach nicht, weil die halt eben um das mal auf Zeitachsen von zwei, drei Jahren sprechen. Wenn man jetzt ein Unternehmer ist, so wie du, als Eigentümer, und soweit ich informiert bin, ist das, das ist von deinem Vater übernommen und so weiter und so weiter und so fort, und das noch weitgehend in den eigenen Händen hat, dann geht das. Aber wenn wir uns die äh, OEMs angucken, äh, die großen Mittelständler, die Zulieferer äh, und so weiter und so, das ist doch, ähm, also sag doch mal der Automobilindustrie, ähm, so, äh, wir. Äh, machen jetzt irgendwie eine Sperre da am Suezkanal und ihr dürft nicht mehr, also es geht doch nicht, Herr Süßkanal. Also wie täusche ich mich oder, oder was, was läuft da
3: schief? Also kurzfristiges Denken ähm, spielt da sicherlich eine Rolle und wir sehen ja in anderen Regionen dieser Erde, dass man dann doch in der Lage ist, langfristig zu denken. Und jetzt habe ich wieder etwas, was so richtig schwer runtergeht an einem Sonntagmittag, äh, ähm, es sind autokratische Systeme, die langfristiger zu denken scheinen. Ich habe nicht damit gesagt, dass ich Demokratie abschaffen möchte, aber <lacht> dort scheint man eher in der Lage zu sein. Und äh, wir sehen ja, was für einen fulminanten Erfolg ähm, so ein, eine Nation wie China hat, durch langfristiges Denken und konsequentes Arbeiten, mit welchen Methoden auch immer. Und genau das fehlt mir. Mir, mir. mir fehlt eine Vision Deutschland 2040, Deutschland 2050. Wir stolpern ja nicht nur. Der Denkhorizont geht ja bei der Politik häufig nicht mal bis zum nächsten Wahltermin, sondern um den Kurzfristvorteil ähm, in den nächsten Wochen und Monaten, der ja, sich dann vielleicht mal bei einer Wahl verzinst. Das mussten wir gerade in den letzten zwei Wochen erleben, wie dann äh, wichtige Themen halt äh, zu Tode taktiert werden. Nein, das, das spielt sicherlich eine Rolle eine andere Rolle auch das Gefangensein in bisherigen Denkmustern. Man, es scheint, es ist, ist ja dieser Satz steht ja im Raum, unwidersprochen, Wirtschaft muss wachsen. Ich habe das mal für mich überprüft, ich mag da falsch liegen, aber äh, die ganzen Argumente, die dann halt auch in der Betriebswirtschaft Literatur aufgeführt werden und von Wirtschaftsfachleuten, äh, selbst erklärten, genannt werden, die sind auch anhieb nachvollziehbar. Man braucht Marktmacht. Man muss bessere Preise durchsetzen können. Man muss wahrnehmbar sein für Talente. Aber all dies kann ich auf andere Art und Weise erzielen. Dafür muss ich nicht zwangsläufig wachsen. Und für mich bleibt als einziger Grund, warum Unternehmen wachsen wollen, Gier übrig. Nichts anderes. So, und, und wir scheinen gierig zu sein. Immer mehr, immer höher, immer weiter. Wir wollen wachsen. Unser Sozialsystem ist auf Wachstum gepolt. Krankenversicherung, Rentenversicherung etc. ist ein permanentes Wettlaufen gegen Produktivitätsfortschritt, weil nämlich die Steuern und Abgaben auf menschliche Arbeit unser Sozialsystem finanzieren. Und ähm, wie will ich da auf Wachstum verzichten? Äh, dann äh, wird ja in der, in der Vorstellung äh, dieser Leute äh, alles zusammenbrechen, was uns zusammenhält. Ich habe da eine andere Idee. Ich würde nicht ähm, menschliche Arbeit und wirtschaftlichen Erfolg besteuern, Unternehmenssteuern, äh, Einkommensteuer, Lohnsteuer etc., die ganzen Sozialabgaben, auch Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, auch letztlich ein Ausweis von wirtschaftlichem Erfolg. Ich würde das alles abschaffen. Damit würde ich unseren Bundeshaushalt ja, mal ein Loch von etwa 500 Milliarden Euro reißen, von 700 Milliarden, das ist also so nicht wenig. Aber dann würde ich eine Ressourcensteuer einführen, Treibhausgase, Flächenversiegelung, ähm, Lärm, Luftschadstoffe. Und diese Steuer hätte es in sich. Die wäre dann würde genau das kompensieren. Das heißt, dass nicht mehr der wirtschaftliche Erfolg besteuert wird, sondern die Rücksichtslosigkeit, indem er erwirtschaftet oder gefeiert wird. Das Schöne an einer solchen Steuer ist, jeder hat es in der Hand, seinen Steuersatz zu reduzieren durch alternative Einkaufsmöglichkeiten, beispielsweise, auf die die Wirtschaft sofort reagieren würde und sagen: Okay, wenn der Joghurt halt ähm, der 20 Cent billiger ist, eher gekauft wird, dann nehme ich den. Der einzige Unterschied ist, die Milch ist nicht mehr 1000 Kilometer gefahren worden, sondern nur noch 100 Kilometer. Das würde nach meiner Meinung einen Dominoeffekt erzeugen. Also jenseits dieser ganzen Diskussionen um Schadstoff und Recycling etc. glaube ich dass wir an unserer Vorstellung des Wirtschaftswachstums und unserer Besteuerung ansetzen müssten.
0: Steile These. Also die, oder, 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 oder steile Forderungen, oder?
1: Äh Kosten? Ja, aber, also finde ich, find ich aber grundsätzlich äh, gar nicht schlecht, die Vorgehensweise, weil. Äh, also uns ist jetzt knapp 100 Jahre beigebracht worden, dass äh, mehr Konsum äh, zu äh, zum mehr Glücklichsein führt und ähm, im Endeffekt stellen wir aber genau das Gegenteil fest. Das heißt also, äh, je mehr konsumiert wird, umso mehr äh, ist, äh, sind die Leute für sich alleine oder meinen herausstellen zu müssen, äh, dass sie durch den Konsum halt ein total tolles Leben haben. Äh, Im Endeffekt äh, vereinsamen aber alle immer mehr. Das heißt also, das grundsätzliche Prinzip finde ich ja gar nicht schlecht. Das würde aber solche, solche Tanker wie
0: Amazon und alle anderen, also wir müssen ja nicht nur auf Amazon gucken, ich meine, der größte Versandhändler ist ja Otto, in, glaube ich, Deutschland. In, in Deutschland, äh, auf jeden Fall. Äh, da müssten wir aber uns ganz schön umstellen als Konsumenten, oder?
3: Das also ja. nicht so warum müssen wir uns umstellen
0: <lacht> naja also umstellen im Sinne von ähm
1: Na, wir haben also wir können nicht mehr einfach äh, bei äh, klick. Bei, äh, bei doch wir können klick also ich kann ja auch um die Ecke einen Klick machen. Ich muss ja nicht äh, Amazon oder Auto Office anwählen, mhm. sondern ich kann auch gucken, äh, welche Unternehmen sind in der Region. Äh, ich kann da genauso online kaufen. Also ich kann mir die Sachen genau, ich, ich kann mir online die Sachen von meinem Gemüsehändler vor Ort, der fünf Kilometer weiter sitzt, weil ich zu faul bin, äh, die Sachen dort abzuholen, die bringt er mir mit dem Fahrrad. Und ich kann dort auch online bestellen. Also ich muss das nicht über Amazon ja. machen und wäre dieses Modell so umgesetzt, wie es der Herr Professor Dr.
2: Süskai gerade erklärt hat, dann wäre ja diese regionale Produktion,
1: Herstellung oder Lieferung deutlich günstiger als die von Amazon? Also die, die regionale Herstellung ist das, was, wodurch wir existieren überhaupt. Ne? Also wir haben 2000, 2008, 2009, als die Euro-Krise war, war unser Kundenstamm noch etwas anders und viele Kunden sind davon zugekommen und oder nicht viele, einige sind auch von zugekommen, die auch etwas größer waren und haben gesagt: Wir können nicht mehr bei euch kaufen, außer ihr reduziert die Preise, weil wir haben eine Krise und ansonsten kaufen wir. Asien dann gesagt, also wenn ihr das clever findet dann müsst ihr das machen aber also wir haben Mitarbeiter zu bezahlen wir haben äh, deutsche Löhne die wir zahlen wir, wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter und das kostet halt auch 10 Cent mehr das ist dann halt so mhm. und wenn ihr das nicht akzeptiert dann müsst ihr halt in Asien kaufen und wir haben aus der Not die Tugend gemacht das heißt wir haben ein, äh, wir haben ein neues Marketingkonzept erstellt und wir haben alle unsere Kunden angeschrieben wo wir äh, klar gemacht haben Leute, wir produzieren hier in Deutschland. Und wir haben so eine fulminante Resonanz darauf bekommen, dass der, also der Branchenschnitt hat in den Jahren 50% Umsatz eingebußt und wir haben unseren Umsatz gehalten. Nur dadurch, dass wir gesagt haben, wir produzieren in Deutschland. Und ihr kriegt hier kleine Mengen. Ja, die kosten ein paar Cent mehr, aber ihr kriegt kleine Mengen. Und genau das, was ihr braucht, liefern wir euch. Mhm. Und das, das war ein mega Erfolg. Also ne, ich kann das nur unterstützen, das, was er sagt. Ich, ich, ich glaube da fest dran. Mhm. Die Angela hat
0: äh, einen Kommentar oder eine Bemerkung, das wird den vielleicht noch mal einholen und gucken, wo der ist, dazu gepasst und dann lasst uns da gerne noch mal weiter diskutieren, weil ähm, ich habe noch zwei spannende äh, Dinge, die ich gerne in den Raum werfen wollen würde, Angela. Ähm.
4: Ja, also zunächst mal, ähm, es schauen sehr, sehr viele zu. Ähm, sind Wie aber immer? <lacht> sind zur Prime ja. Und, zur
0: Prime -Time. Immer.
4: und ähm, überwiegend erstmal bedanken bedanken sich für die wirklich spannende Diskussion was hier alles an Themen hochkommt. In dem Zusammenhang ähm, würde ich jetzt einen Kommentar mal vorlesen. Es geht halt, es gehen halt wieder ein bisschen zurück, ne, weil er hat da mehreres aufgegriffen. Ähm, danke, dass Sie den Zusammenhang zu den Verschwendungsarten herstellen. Interessanter Einschub auch zum Thema Vergeudung. Also dieses...
0: Mhm, das ist krasser, Herr Sitter, genau. Verschwendung, Vergeudung, ja.
4: Ich bin bei Ihnen, dass es zu Beginn Klarheit braucht, worum es überhaupt geht und warum es uns, zum Beispiel im Betrieb, wichtig ist. Jede Verwirrung von Begriffen und Definitionen führt in der Praxis zum Stillstand. Er sagt, Klarheit ist hier das oberste Gebot, auch im Hinblick auf die unternehmerische Vision, den Beitrag des Unternehmens klarzustellen. Und Dann macht er noch eine kleine Kurve zu dem, wie man das finanzieren kann soll müsste er schreibt den kapitalmarkt wird es nur interessieren also mhm. ein, wenn das kapital tangiert ist ist ja ganz klar das, von daher bin ich den, bin ich absolut dafür in der politik die richtigen weichen zu stellen in bezug auf überdenken ihrer subventionspolitik
0: dann sollten wir unbedingt dafür jetzt plädieren, dass der Andreas Hüsker sich zur nächsten Bundestagswahl, zur nächsten Kanzlerwahl ausstellt und dann diese Steuerreform macht, Herr Hüsker, das
3: wäre doch was. Passt die auf den Bierdeckel? Nein. Ja? Ich, warum so groß? Nein, aber ich, muss, ich muss dazu sagen, das war jetzt ähm, die Einwürfe von vorfuhr. die waren jetzt im Rhein-Neckar-Theater hervorragend zu hören, aber am linken Niederrhein ist nichts davon angekommen.
0: Oh, Entschuldigung. Das ich ähm, sehr gut, so, aber das wir, sind wir, wir, wir
3: Sachen, die für mich relevant sind, weiter, wenn sich daraus eine Frage? Also ähm, ich, ich, ergibt, ich, ich, ich dann greif da das mache ich sie gerne.
0: Ich greife das mal auf, also weil das passt. Das wäre jetzt so. in dieser Umfrage, die wir gestartet haben zu Leaner Clock, also leangreen umfragede haben wir eben auch die Frage gestellt: ähm, Was glaubst du denn? Sind denn die kritischen Erfolgsfaktoren, damit eine Organisation in dieses nachhaltige Denken kommt? Und ähm, wie sehr sich äh, diese Managementprinzipien von Lean äh, auf das Thema Nachhaltigkeit, äh, Ressourceneffizienz, äh, Kreislaufwirtschaft etc. pp. umlegen lässt. So, jetzt gibt es da, ne, also es ist Freitext. Ich, ich habe mir mal drei rausgesucht. Das passt so ein bisschen, Herr Siska, in das, was äh, hier von dem Kommentator eben auch äh, die Anschlag vor, äh, vorgetragen hat. Also, was sind die kritischen Erfolgsfaktoren? Die Elemente der Nachhaltigkeitsstrategie sollte nicht on top kommen, sondern sollte dafür dienen, damit die anderen Ziele der Organisation angepasst werden. Es gelten dieselben Risiken wie bei der Einführung von Lean. Eine Person zu ernennen und Dokumente zu erstellen, reicht nicht. Können wir zustimmen, das haben wir, Herr Siska, schon alle durch, ne? mit den ISO 9000, Qualitätshandbücher, Sicherheits- und weiß nicht, alles. also ich Fall. interpretiere diesen Kommentar so, jetzt einen zu benennen, der dafür verantwortlich ist, das ganze Ding aufzuschreiben, in ein schönes Buch hinein und da müssen sich jetzt alle dran halten, das würde nicht reichen, oder, Herr Siska, wie interpretieren Sie das?
3: Ja, genau, und dann, dann auch noch on top, also nicht nur, dass wir pünktlich liefern müssen und effizient sein müssen, jetzt kommt on top auch noch die Nachhaltigkeit und es ist komplett richtig zu sagen, das ist das ist einfach ein, ein Element von all diesen ganzen Dingen und klar, Handbücher schreiben und äh, irgendeine arme Person dann zur verantwortlichen Person zu ernennen, ist der gerade Weg ins Desaster. Das wird zu nichts führen. Ähm, ein weiterer Kommentar ist
0: und der passt, äh, wenn man so will, in dieses dritte P äh, Personal von Leica. Ne? Da geht es ja darum, ich muss das mal so ein bisschen gucken. Also, da haben wir diese Prinzipien 19 und 11 zugeordnet oder sind zugeordnet. Da geht es halt um die Frage, was können Führungskräfte dazu beitragen, dass Nachhaltigkeitsstrategien sozusagen auf die Shopfloor-Ebene kommen, die Mitarbeiter entwickelt werden, also außergewöhnlich entwickelt werden und halt eben der Respekt vor der Wertschöpfung als solches. Ne? So, also zurück zu der Frage, was sind die kritischen Erfolgsfaktoren? Das schreibt einer. Das Wichtigste ist wohl die verständliche, verbindliche äh, Kommunikation an die Mitarbeiter und nicht, wie ich es selbst erlebt habe: Hey, wir sind jetzt nachhaltig, weil im Regenwald über XYZ 100 Bäume, weil wir über, äh, im Regenwald über äh, 100 äh, Bäume gepflanzt haben. Das ist doch so, so ein typisches menschliches Verhalten, dass wir sozusagen unser schlechtes Gewissen damit bedienen wollen, dass wir dem Straßenmusiker irgendwie einen Euro in den Hut werfen oder halt eben jetzt in diesem Thema irgendwo hingehen und Bäume pflanzen,
1: oder? Ja. Damit werden wir nichts erreichen. ne? Also. Das werden wir nicht erreichen, aber ist erklärbar, weil also jeder Mensch ist von Natur aus ja erstmal, würde ich sagen, möglichst faul. Also, ich möchte möglichst wenig tun, um zum, äh, um zum Erfolg kommen. Und wenn ich halt, äh, ich sag mal, wenn ich dem Straßenmusiker einen Euro in die Tasche, äh, in, in den Hut schmeiße, äh, dann ist das erstmal total einfach, um mein Gewissen zu beruhigen. Also, das ist schon erklärbar für mich. Ne? Mhm. Ob es richtig ist, ist eine andere Sache, aber es ist erklärbar, weil es ist das Einfachste. Also, ich habe das auch so interpretiert, diesen, diesen Kommentar oder diesen
0: Beitrag. Ähm man kann ja CO2-Zertifikate kaufen, Herr Süßger. Also ich, hab, ich, 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 ich hau einen, Rauchen, einen Raufen Schadstoffe aus meinem Schornstein, äh, gehe rücksichtslos äh, mit den Ressourcen äh, damit um und kaufe mir jetzt Halbzertifikate. Müssten wir nicht so etwas, wenn wir schon über Politik
3: gesprochen haben,
0: zuallererst abschaffen?
3: Ja, vielleicht sogar gar nicht, gar nicht mal. Ich bin da gespalten, was diese Zertifikate und den Handel angeht. Ich habe eben gerade gefordert, dass wir Ausstoß von Klimagasen schärfer besteuern müssen. Das ist etwas Fundamental anderes, als Leute jetzt nun zu Brandmarken dafür, dass sie es tun. Wer Lust hat daran, soll es tun, aber es wird furchtbar teuer. Und viele werden ein Interesse daran haben, es halt nicht mehr zu tun. Also von daher finde ich die Idee gar nicht mal so schlecht, diesen Dingen einen, einen Preis zu geben. Wenn nämlich Ökonomie und Ökologie Hand in Hand gehen, dann ist das oftmals vielversprechend. Und Einhaken möchte ich gerne bei, bei dem Kommentar, Sie haben gerade den Kommentar vorgelesen, wichtig ist, dass man es an die Mitarbeiter kommuniziert. Da zucke ich immer zusammen, wenn ich so etwas höre. Meint diese Person wirklich Kommunikation? Ich kann nichts an jemanden kommunizieren. Kommunikation ist, ist Dialog, das ist eine Zweibahnstraße. Meint die Person dann vielleicht, vielleicht hört sie ja zu, dass es die stramme Ansage ist. Das ist nämlich das, was die Person gerade gesagt hat. Aber natürlich sollte man Mitarbeitern erklären, um was es geht. Man, man, man muss Wissen schaffen, Basiswissen. Und für mich gehört dazu als Erfolgsfaktor, eine Vision zu schaffen, die Lust und Spaß macht. Und das Thema Nachhaltigkeit weg von diesem also, den Büßermantel da wegnimmt und die trübe Zukunft, ähm, die in Aussicht gestellt wird, ähm, wenn man nichts tut, abzuschaffen, also den Blick darauf. Ich finde es gut, wenn wir dahin gehen, zu sagen, Nachhaltigkeit ist cool und macht richtig Spaß.
1: Also, ich würde auch äh, zu dem Kommentar, äh, also die. Äh, äh, man sagt ja immer wieder, der Fisch stinkt vom Kopf, ist halt leider so. Ähm, deshalb also ich bin auch dafür dass also führungskräfte sollten eigentlich nicht mehr führungskräfte heißen sondern befähigungskräfte <lacht> weil sie diejenigen sind die die nächste ebene halt dazu befähigen ihren job richtig zu machen viertes p und, bei so, ne? und ähm, äh, dann komme ich halt auch dahin dass äh, halt nicht nur irgendwas äh, niedergeschrieben ist sondern dass die, die die nächste ebene wirklich mitgenommen und also quasi mitgesogen wird ne? äh, man braucht gar nicht mehr viel dafür tun dass sie dass sie mitmachen sondern äh, sie sind automatisch äh, überzeugt davon. Also, wir haben das diverse Mal bei uns erlebt. Also, wenn ich, wenn ich vorlebe, dann gehen alle sehr gerne mit. Hm. Und dann geht das auch schnell. Ich, ich, ich stelle dir mal eine Frage:
0: Haben Mitarbeitende von dich, haben die dich angesprochen, als das, äh, auch in das Beispiel, wo du gesagt hast, wir produzieren in Deutschland 10 Cent und so weiter und so fort, haben dich Mitarbeitende angesprochen, deine Strategie mal zu überlegen, ob du vielleicht nicht doch in China einkaufst? Oder so? War das in, ähm, in, in, nee, überlegschaft in, in ähm, ein Thema?
1: Äh, nee, da nicht, weil also da, damals, also das war 2008, da waren wir echt noch komplett anders aufgestellt. Ähm, wir haben das in der, in der Folgezeit mit, mit, mit anderen Bereichen, äh, wo Mitarbeiter halt äh, schon teils gefragt haben. Ähm, Glaubt ihr, das ist der richtige Weg und wir dann halt, also beispielsweise mit dem Thema Nachhaltigkeit, ähm, also, wo auch die hast sehr zwiegespalten ist, äh, warum müssen wir so nachhaltig sein? Halt, Weil es für uns Sinn macht. Also es macht Sinn, einfach äh, vernünftig nach vorne zu gehen und dann erklären wir das und in der Regel wird es dann halt auch verstanden. Also wir, wir kommunizieren halt sehr, sehr viel mit den Mitarbeitern und ähm, wenn sie, also wenn man, wenn man den Punkt gefunden hat, dass sie verstehen, okay, ähm, die Geschäftsführung möchte grundsätzlich etwas Gutes erreichen oder die Führungskraft oder wer auch immer, also je nachdem, wer gerade drüber steht, ähm, dann geht das Team automatisch mit. Mhm. Wir haben,
0: Herr Süsga, bei dieser Umfrage, leangreen-umfrage.de, haben wir unter anderem auch eben die Frage gestellt, also ihr merkt ja, ich schreite so auf diesem 4P-Modell rum, warum, warum tue ich das im Übrigen? Ähm, weil, als ich Daniela begonnen hat, sich, Stefan, damit zu beschäftigen, da gab es ja auch so ein bisschen Diskussionen ähm, äh, intern, ähm, Lässt sich das überhaupt übertragen und äh, wie denken denn die Lean-Freaks und wie denken äh, die Fridays for Future und, und so weiter und so fort. Also wir haben da schon ein bisschen diskutiert und ich bin immer mehr zu Überzeugung gekommen, äh, dass sich das relativ simpel abbilden lässt. Ne? Also mhm. ich hätte auch zum Schluss noch mal gerne, dass der Herr Süßgar ein Prädoyer macht, warum Lean äh, unbedingt in dem Kontext von Nachhaltigkeit angewendet werden muss. Und da haben wir die Frage gestellt, kannst du dir vorstellen, dass dieses 4P-Modell von Leica, also Philosophie, Prozesse, Personal und Problemlösung, ob sich das auf das Thema Green übertragen kann. Und jetzt gehe ich mal davon aus dass alle die, die bisher da geantwortet haben, eine hohe Affinität zum Thema Lean haben, sonst hätten die uns ja nicht gefunden oder würden uns ja nicht kennen. Also so, ne? die sollten also alle das kennen. Und interessanterweise sagen 60 Prozent, darüber habe ich überhaupt noch nicht nachgedacht. Also, was ich damit sagen will, ist, und ich will jetzt nicht auf dieser Methodenwelt rumreiten, wir haben Prinzipien, Denkmodelle wir haben auch Methoden im Lean-Management, aber wir kommen nicht, Herr Siska, da müssen Sie mir helfen, nicht ähm, aus dieser Blase raus, das zu transformieren in ein anderes Thema wie zum Beispiel Green. An, an, an was liegt das? Also, äh, sind wir so engstirnig wie Lean-Leute äh, oder machen wir es einfach keinen Kopf?
3: Also so eine Blase hat immer eine Hülle und vielleicht ist diese Hülle äh, zu dick, dass sie durchstochen wird. Ähm, ich hatte eingangs gesagt, dass etwa 90 Prozent nach meiner Beobachtung der, der Menschen, die sich mit Lean beschäftigen, ähm, es als, als äh, Effizienzturbo sehen. Äh, damals, als Lean transportiert worden ist nach Europa und Nordamerika, hat man sich genau das rausgeschält und dann auch noch als, als Kostenrechnungsprogramm verbogen. Und hat die anderen Dinge, die wir bei Toyota ja finden, und die auch Leica gefunden hat, links liegen lassen. Also, dass das auch etwas ist, was die Menschen im Unternehmen weiterbringt und auch die gesamte Gesellschaft. So nach dem Motto, machen wir dann vielleicht mal später. Man hat es bis heute nicht getan. Aber es gibt genügend Lean Freaks, wie Sie sagen, die sich damit auskennen und die wissen, dass Lean viel, viel mehr ist. So Jetzt haben wir die anderen Seite, jetzt haben wir die die ähm, Nachhaltigkeits- und Öko-bewegten. Ich meine das jetzt nicht äh, herablassend, die aber von Lean keine Ahnung haben. Es gibt Überschneidungen, das ist doch vollkommen klar. So also die, die wissen ja gar nicht, was für, eine, äh, was für ein Denkmodell und was für einen Bodenkasten wir anbieten könnten. Und und ähm, wir müssten von unserer Seite aus diese Blase durchstoßen und den Schritt auf diejenigen ähm, zugehen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel und Vermeidung desselben beschäftigen.
0: Also Sie sprechen etwas an und äh, da kommen immer wieder so ähm, ja, fast Wutanfälle in mir hoch. Diese Urbibel, Herr Süskar, zweite Revolution in der Automobilindustrie ne? ähm, von ähm, äh, Womack Jones und Rose. Ne? Ähm, da steht auf der Seite 12, alles, was du ab jetzt liest und willst du erfolgreich sein, heißt, Verantwortung weit nach unten in die Hierarchie zu übertragen. So, das, äh, Problem, also das hätten die, glaube ich, ans Ende schreiben sollen, weil am Anfang überliest man das. Ähm, also, nochmal zu dem, was sie eben gesagt haben. So, wir sind mit Blick auf die Uhr um 12.10 Uhr. Ähm, ich kriege schon heftige... Äh, also Drohungen von der Backstage äh, <lacht> und allem drum und dran. Äh, Angela, hast du noch irgendjemanden äh, Nein. In, in, in der Leine? Okay, gut. Ähm, eine kleine Abschlussrunde. Herr Süsga, was müssen wir tun, wir Linkfreaks, um die Blase zu, zu durchstoßen? Als äh, Forderung äh, äh, in der Sendung.
3: Das Thema Nachhaltigkeit, Vermeidung des Klimawandels, würde ich positiv belegen mit etwas, was richtig, richtig viel Spaß machen kann. Und ich würde für gute Beispiele sorgen, wie mit Lean-Methodik genau dies erreicht werden kann. Als spontane, noch nicht komplett ausgereifte Antwort.
0: Wer dazu was wissen will, sollte bei uns irgendwo auf dem Kanal gucken. Da gibt's tolle Videos, ähm, Interviews äh, von Andreas Süßka, ähm, von vor drei Jahren oder vor vier Jahren standen Sie bei uns auf der Bühne mit dem Thema Deutschland 2040, Herr Siska, erinnern Sie sich noch, Speicher 7 in Mannheim, da sind die gedreht worden in, in tollen Räumen, damals mit der Janine Kainbrink und jetzt mit dem camoran Caesar haben Sie auch nochmal das Thema aufgegriffen. Ich glaube, da kann man viel rauslesen. Carsten,
1: was müssen wir tun? Also ich glaube, jeder, der irgendwie nachhaltiger werden möchte, der sollte vielleicht sich mal mit dem Thema Gemeinwohlökonomie auseinandersetzen und dann die Linbrille dabei aufsetzen. Und es ist also man wird ganz viele Sachen auf einmal ganz anders sehen. Und ich glaube, das könnte uns wirklich dabei helfen, insgesamt als Gesellschaft auch nachhaltiger zu werden.
0: Stefan.
2: Ja,
1: ähm, ich glaube, wir
2: sind auf dem richtigen Weg mit unserer Idee, die ähm, irgendwann in den letzten Monaten so gereift ist und äh, ja jetzt auch ähm, hier mit dieser Sendung ins, äh, ins Land geht und ähm, wir ja auch eben genau dieses Thema weiter treiben wollen und eben auch diese zwei Welten, mit einer Veranstaltung der Lean Green im Oktober zusammenbringen wollen und ich habe heute schon einen ganz wo der,
0: wo der Andreas Huska leider nicht kann
2: ja leider aber
0: ähm, vielleicht ich weiß nicht ob er das schon weiß ich, ich verrate jetzt mal äh, dass wir ihn zuschalten äh, oder er oder ich kann jetzt beim Andreas Süßger, kann ich nicht sagen, von einem Grußwort sprechen, das wäre zu hart. Einen Impuls. Wo, äh, wo der Carsten vielleicht ihn aufnimmt äh, und so zehn Minuten... Äh,
2: Sein neues Steuermodell vorstellt. Sein neues Steuermodell vorstellt, Herr Süßger, bei
0: der Lean Green am 25. und 26, 26. Oktober.
2: Ähm, darüber unterhalten bei uns, wenn die Kameras aus sind. Ähm, aber wer
0: dabei ist, ist der,
2: ist der Carsten. Ja, und noch eins, eins dazu... Ähm, wir haben, ich habe heute schon ein konkretes Learning daraus genommen, weil der Carsten vorher gesagt hat, dieses Ripsgrau, das Dunkle, das ist selten zu bekommen. Das heißt, wir werden auf der Lean Green keinen grünen Teppichboden haben wie geplant, sondern den Ripsgrauen, weil den kann er besser verkaufen. Das ist jetzt Marketinggeschichte, da halte ich mich raus. <lacht> ähm, 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 ja, äh,
0: ich glaube wir sind äh, am Ende äh, oder wir sollten zum Ende kommen von der Sendung. Daniela, ich danke dir. <lacht> <lacht> ähm, äh, an der Stelle äh, an die Daniela Rücker, ähm, äh, gute Besserung. Ähm, ähm, die für das Thema brennt. Ähm, und äh, unser Gesicht ist zu diesem Thema. Uns beide werdet ihr wahrscheinlich in diesem Thema nur noch am Rande erleben. <lacht> äh, lieber Herr Süßka, herzlichen Dank, dass Sie ähm, die Zeit gefunden haben, jetzt anderthalb Stunden von Ihrem Sonntag uns zu schenken. Lieber Carsten, herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Nochmal am 25. und 26. Oktober die Sendung, äh Quatsch, die Veranstaltung Lean Green, eine anderthalbtägige Veranstaltung. Wer mag, kann an dieser Umfrage lean-green-umfrage.de teilnehmen. Wir werden uns am Montag äh, unter anderem mit dem Gewinner des Leanbase Award in der Kategorie Training und Beratungsorganisation mit T und O, äh, Unternehmensberatung, äh, mal unterhalten, ähm, äh, wie man da weitermachen kann. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema gewesen. Herr Siska, herzlichen Dank.
3: Ich danke für die Einladung.
0: Carsten, herzlichen Dank. Angela, sehr dir, Dank. herzlichen Dank. Äh, allen hinter der Kamera äh, und neben der Kamera euch einen herzlichen Dank und alle, die uns zugeschaut haben.
4: Sie bedanken sich für das tolle Thema, für die spannende Diskussion und die tollen Beiträge. Und auch einen ganz besonderen Gruß an Sie, Herr Dr. Süster.
0: Und wir danken natürlich unserem Lean Talk TV-Hund der äh, RIA, äh, dass die äh, hier für Abwechslung sorgt. In diesem Sinne... Euch allen einen schönen Sonntag. Wir sehen uns. Die Aufzeichnung steht in zwei Wochen spätestens im Netz. Solange lassen wir den Livestream noch online. In diesem Sinne herzlichen Dank. Tschüss, adieu und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. 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 tschüss.